0: Aber ich höre natürlich die Geschichten von Kids, die hier geboren sind oder irgendwie im Norden aufgewachsen sind, in Bayern oder in irgendwo im Osten und denke jedes Mal, mein Gott, hatte ich viel Glück. Weil ich hatte nicht diese Issues, ich hatte nicht diese Probleme zu denken, wer bin ich oder mag mich hier jeder. Ich mochte mich schon immer, weil ich ja wusste, woher ich komme. Selbst wenn du mich nicht magst, ist es mir egal, weil ich habe ja meine Leute.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Ich bin Frank und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen, interessanten Folge. Ich hoffe, es geht euch gut, der Frühling klopft ja so langsam an und zu dem Stichwort muss ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen, bevor es losgeht. Es gibt noch Halbe Kartoffel T-Shirts in Schwarz und in Weiß mit dem gestickten Halbe-Kartoffel-Logo drauf. 100% Bio Baumwolle, gibt leider nicht mehr alle Größen. Also beeilt euch, sonst ist alles bald ganz schnell weg. Geht auf shop.halbekartoffel.de, Link steht auch in den Shownotes. Dann noch der Hinweis, wenn ihr den Podcast und meine Arbeit ansonsten finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun, entweder per Steady-Mitgliedschaft, per PayPal oder Überweisung, Dauerauftrag geht natürlich auch. Geht dafür auf halbekartoffel.de slash unterstützen, unterstützen mit UE und da könnt ihr dann alles machen. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. So, jetzt aber zu meiner heutigen Gästin, Carmela Schacko. Sie ist Schauspielerin und wir sprechen über ihre afrokölsche Identität, was ihre Postleitzahl mit Rassismus zu tun hatte und warum sie unbedingt in Afrika arbeiten möchte. Dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Also, ich freue mich heute auf meinen Gast. Wir sind in einem ja, Fotostudio-Büro in Charlottenburg. Und ich habe hier einen Pass in der Hand von Carmela Schacco.
0: Yeah! <lacht>
1: jetzt habe ich beides italienisch ausgesprochen, aber.
0: <lacht> das rollende R fehlt und das langgezogene I. E. Carmela.
1: Ja. Carmela Schacco.
0: Das war ah, perfekt.
1: Okay, cool. Also schön, dass du da bist erstmal.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Wir
1: hatten vorher ein bisschen geübt im Namen, aber ich bin dann immer so nervös und bringe dann alles durcheinander. Aber steht da nicht mehr? Nee, pass auf. Und jetzt geht's los nämlich. Also erstmal schön, dass du da bist. Ich freue Mach's mich, hin. dass es das geklappt hat. Hin, und äh, jetzt habe ich hier deinen persona in der Hand und lese sie direkt vor. Mhm. Wir steigen direkt mit der Passkontrolle oh ein. God. Und der Nachname, da steht Charco Som.
0: Sommé, Das ist eigentlich ein E mit einem Accent ah. de Gue, Es ist Französisch. Aber der Accent fehlt hier. Weil die deutsche Bürokratie kein Accent mm. de Gue auf die ID macht.
1: Chaco Sommé, geboren ja. Chaco. Genau. Und der Vorname ist. Jetzt weiß ich nicht, ob es Französisch ausgesprochen wird oder, oder Englisch. Also da steht Catherine. <lacht> Catherine. Katherine
0: Carmela. Jetzt muss ich nochmal erklären, warum Carmela äh, berechtigt. Fragt bitte meine Eltern. Ich habe sie schon öfters gefragt, es, es kamen sehr unterschiedliche Aussagen raus. Meine Mutter hat ähm, vor meiner Geburt sich gerne italienische Serie angeguckt und ihre Lieblingsschauspielerin hieß Carmela. Hm. Und daher der Name. Okay. Wir haben keinen Bezug zu Italien. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet ich, weil alle, alle meine Geschwister haben einen afrikanischen Namen. Und Catherine, ähm weil meine Oma die leider letztes Jahr im September verstorben ist, Katharine hieß. Mm. okay. Und Französisch, weil wir aus dem Kongo kommen, ist zwar belgisch besetzt worden, aber alle Namen sind dann Frankophon, Französisch, Belgisch. Mm. okay.
1: Du bist geboren am 30. März 87 in Kinshasa.
0: Richtig ausgesprochen. Ja. Hey, frag. Okay. Es, es, du unterschätzt das, das kann ich wieder aussprechen. Ah, okay. Sag es bitte nochmal. Kinshasa? Läuft. Okay, huh. Wow, das
1: fühle ich <lacht> mich wieder ganz okay eigentlich. Hast du schon King Chester jemals gehört? Ja. Naja, so Rumble in the Jungle. Ich, oh, ich bin beeindruckt, wirklich. Und irgendwie so, also die Hauptstädte sind mir so relativ geläufig, sage ich mal. Smart. Einigermaßen. Smart. Ehrlich gesagt, ich spiele auch seit mh, ein paar Jahren unregelmäßig dieses Spiel You Don't Know Africa. Kennst du das? Ist es ein erfundenes Lied? Nee, das ist eine Seite im Internet, die heißt You Don't Know Africa. Ah. Und dann kann man anhand einer Karte von Afrika mhm. ein Quiz machen und sagen, okay, 20 äh, Länder.
2: Mhm.
1: Und dann werden dir die Länder gesagt und du musst sagen, wo die liegen. Das ist gut. Ja, weil kein Mensch weiß also, kein Mensch in Europa ja. weiß, wo Kongo liegt, wo äh, Mauretanien liegt, wo Algerien ist und so weiter. Man hat so eine Ahnung und man liegt so krass auf daneben. Mhm. Und es gibt so viele Länder, die ich noch nie vorher gehört hatte. Da sind 50 Länder. Und äh, dann habe ich dann ein, einiger Zeit lang ich das mal gemacht und dann wurde ich auch besser. Dann ich, ah, das ist Westen, <lacht> das Osten, ja, das ist klar hier. Aber dann gibt es so viele kleine Dinge, dann weiß man so, oh. Also, und das
0: Spiel gibt es nur für Afrika oder für andere Kontinente jedenfalls?
1: Es gibt es für alles. Es ah. gibt auch für Berliner Bezirke und so weiter. Nice. Aber es macht Spaß eigentlich.
0: Das gucke ich mir an. Ja. <lacht> you don't know Africa. Das schenke ich all meinen weißen Freunden dann zum Geburtstag.
1: Ja, ist umsonst. Ich aber, das ist einfach nur ein Link. Schicke ich aber, den? Genau, das ist gut. So, wir machen weiter. Du bist 1,70 Meter groß und hast dunkelbraune Augen. Exactly. All dann gebe ich dir mal wieder zurück. Danke.
0: Ich hatte schon Angst, dass du meine Anschrift auch noch vorliest. <lacht> aber gut.
1: So, wir haben es aber noch nicht ganz geschafft. Du hast es eigentlich schon beantwortet, aber jetzt kommt eigentlich immer die Frage, die obligatorische, die du bestimmt auch das eine oder andere Mal gehört hast. Wo, wo kommst, kommst du, du eigentlich her?
0: Ja, ähm, dann antworte ich meistens entweder ausführlich, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt bin. Oder ich definiere es einfach ganz plakativ, sag irgendwie Afroeuropäisch, Afro-Kölsch, wenn ich einfach keine Lust habe. Mm. Ja. So geboren im Kongo, aufgewachsen in Paris bis zum 11. Lebensjahr und dann in Köln. Ich bin Kölnerin. Mm. Afro-Kölsch.
1: Geil, afro finde ich gut. <lacht> <lacht> ja, man hat immer so verschiedene Versionen im Kopf, ne? Und ja. je, je nachdem, wie man fragt oder wer fragt, überlegt man mal kurz, scannt man so kurz ab, okay, welche Version hole ich jetzt hier raus. Lohnt es sich die lange Version oder die kurze? Da gibt es ja wieder doofe Nachfragen und da muss man immer so. Ja,
0: kommt immer darauf an, wem du begegnest, wer fragt. Genau. Ob du die Kapazitäten hast, Lust genau. hast.
1: Ja. ja, cool. So, und jetzt kommt noch der Klischee-Check. Oh ja ja. Was ist du musst erstmal so einige Hürden überwinden, bevor es zum Gespräch kommt.
0: Ah, ich soll rappen? Nein. So.
1: Aber willst du? Ich kann nicht rappen. Okay, Ich habe so Klischee, deswegen. Nee, nee, Klischee-Check sind sieben Thesen, mhm. die ich mir so überlegt habe, rund um Klischees, sage ich mal, und du sagst einfach ja oder nein. Okay. Also Nummer eins, du hast viel Rassismus in deinem Leben erlebt. <lacht>
0: So not sorry, ja.
1: Beste Reaktion ever bislang. Einfach nur lachen. Okay. Nummer zwei, die haben viele Menschen schon in die Haare gegriffen. Ja. Okay. Nummer drei, Deutschland war für dich ein Kulturschock. Ja. Ja, okay. Nummer vier, du wusstest lange nicht, wer oder was du bist.
0: Nein. Okay.
1: <lacht> Nummer 5, du hast Schwierigkeiten gehabt oder immer noch, Rollen als Schauspielerin zu finden. Ja. Nummer 6, wenn du in Afrika bist, atmet etwas in dir auf. Oh ja. <lacht> okay. Nummer 7, du willst nicht alt werden in Deutschland. Definitiv ja. Also ja. Nicht. Äh, genau, ja, okay. Ich habe immer Probleme mit diesen Verneinungs-, also ja, nein. Ja, nein. Okay, Okay. na schön, das war's schon. Und jetzt steigen wir mal ein bisschen mehr ein. Deep Talk. Genau, jetzt kannst du ja noch mal kurz erklären, also noch mal so ganz back, back, back. Du bist in Kinshasa geboren, wie lange warst du dann da? Acht Monate. Acht Monate. Ja. Also natürlich keine
0: Erinnerung dran, nehme ich an. Es sei denn, sie also sind ja nochmal hinten hin, also. Ja, ja klar, genau. Ja, aber als Baby geboren und dann ging es schon Richtung Europa. Und dann wart
1: ihr in Paris? Ja. Und hast du Erinnerungen an Paris und welche?
0: Ich bin immer noch in Paris. Wir haben die Wohnung ja immer noch. Ach so, okay. Paris ist für mich auch Heimat. Also genau so der Zwiespalt zwischen Europa und Afrika, weil ich komme aus dem Beaulieu's. Und die Bolleus sind einfach für mich Klein-Afrika, weil wir kommen da aus Mali, aus Niger, aus Guinea-Conakry, aus Togo. Es ist, was haben wir, Algerien, Tunesien. Das ist, ob ich gerade in Afrika bin, nur günstiger.
1: Hm. Und war das eher so im Norden, im Süden von
0: Paris? Im Norden. Norden. Ja, Saint-Denis. Saint-Denis? Ja, wo das Stadion ist. NTM. Ja. Ey, <lacht> du kennst dich gut aus. Ja, Mann, NTM.
1: <lacht> nice. Hast du diese Serie gesehen? Es gibt so eine Serie auf Netflix über den, über NTM. Also keine ähm, Doku, sondern so gespielt. Von, ja,
0: fiktional von ähm, no. ihn als Jugendlicher. Ja, ja, ja ich ja, habe ja. drei, vier Folgen, habe ich angefangen. Ja. Ah, okay, ich habe noch nicht geguckt. Ist aber, wirklich gut.
1: Mh. Ja, ja, habe ich früher auch gehört, natürlich. NTM, I AM, diese ganzen französischen Rapper. Rapper. Ja, war ja aber ein bisschen früher dran als in Deutschland, deswegen.
0: Aber verstehst du französisch?
1: französisch Leistungskurs.
0: Achso, die ja. Parisi-Francais.
1: Oui, un peu. C'est bien. Mais j'ai tout oublié.
0: C'est pas grave, c'est pas
1: grave. Okay. <lacht> D'accord. Nee, früher konnte ich tatsächlich mal ganz gut französisch. Mhm. War auch öfter da und habe äh, viele Freunde, Freundinnen gehabt. Also nicht Freundinnen im Freundinnen-Sinn, sondern einfach so Freunde. Homies. Homies, Homegirls, Homeboys. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich relativ lange eine enge Bindung zu Frankreich irgendwie. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel, aber. Sprichst du von Frankreich im Allgemeinen oder Paris? Allgemein. Also wir hatten dann Frankreich-Austausch in der Normandie, in ah. Caen. Mhm. Und dann waren wir öfter mal an der Atlantikküste, haben da Urlaub gemacht oder halt in der Provence, dann später mit der Familie, irgendwie so. Ich frage weil, halt, weil Frankreich halt sehr vielseitig ist. ja yeah, Paris nochmal noch
0: ganz besonders. Und bei Leu
1: bon noch nochmal ganz anders, ja. Jetzt nicht Provence. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> wenn Leute zu mir sagen, oh, du bist aus Paris, und die Augen gehen so auf, ich so, <lacht> ja so, äh, so, so, no. Tour de Felle, ich so, ja, nicht die Ecke. <lacht> die, ganz die andere, andere Ecke. <lacht> die
1: Schattenseite.
0: Mhm. Aber es war trotzdem schön, mhm. also, wenn wir wenig hatten, wir hatten ja uns. Also ich verbinde mit Paris, mein Paris, überhaupt kein Elend oder Kriminalität. Wir hatten uns, wir waren halt so viele und alle gleich. Mm, viel draußen. Viel draußen, viel gekocht. Ich mm. erinnere mich immer noch an die Gerüche, weil viel gekocht worden ist. Ja. Die schönste Zeit war immer zum Ramadan, weil extrem viel Leckeres gekocht worden ist. Ja, und das Sound von Musik, von Lautstärke, von Gesprächen. Ja, Paris ist einfach so wie eine mm. Heimat. Mein
1: absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten ist ja Lein.
0: Ich wusste es. Wusste es <lacht> natürlich. Ja. Alle Jungs Lein.
1: Der wirklich. Ähm, der ist immer noch. Warum? Gute Frage. Also ich mochte schon immer so diese Geschichten mit mit Freundschaft, mit irgendwie so Kumpels, äh, Leuten. Also immer mit vielen Leuten. Dieses Klassenfahrt-Feeling. Ne? Mhm. Und dann dieses ähm, einfach so filmerische, was der Film mitbringt. Und gleichzeitig aber auch das Gesellschaftsbleche, was da so angesprochen wurde. Ja. Ja, klar, natürlich aus, jetzt, aus heutiger Sicht sehe ich, es ist ja natürlich eine sehr männliche Perspektive. Exactly. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwelche Frauen vorkommen wie, wenn, wie. dann nur, wenn sie irgendwie angemacht worden sind oder so. Aber ja, damals äh, überhaupt dieses ganze Gefühl der Bonlieus und. So mit Hip-Hop gemischt und mm. dann ja, irgendwie hat mir gut gefallen.
0: Ist halt also. ein Vorreiter für so viele Filme, die danach kamen. Ja. Es ist ein Klassiker.
1: Total. Ja. Aber ich fand auch Amelie gut. <lacht> Damals.
0: <lacht> die wunderbare Welt der Amelie. Ja. Ach so.
1: Oder fabelhafte, ja. wunderbare. Ja, fand ich auch gut.
0: Ja, 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 süß. <lacht> Hast du Athena gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ist gerade auf Netflix. Ja, genau. Habe ich gehört, aber das war Also Kamera, ich spreche allein nur von der Kamera. Es ist äh, phänomenal. Natürlich auch wieder so, ein, das ist auch ein bisschen der Zwiespalt von diesen etlichen französischen Filmen, dass es halt viel äh, um die Bolliöse und die mhm. Kriminalität geht und es wird immer dasselbe erzählt. Stimmt, ja. Und ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, komplett überall in der Filmlandschaft, dass man mittlerweile auch positive Sachen zeigt was mhm. daraus entstehen kann, aus symboliös oder aus sozial schwierigen ähm, Gebieten. Aber man erzählt immer nur, ja, Rumgeschieße und mhm. Anfeindungen und Rassismus, wir wissen es jetzt. Mhm. Ja, ja. Und Athena ist einfach filmig von der Kameraeinstellung Einstellung der Kameraführung es ist ein Masterpiece. Mhm. Das muss man gesehen haben. Ah cool,
1: gucke ich mir an, auf jeden Fall. Aber du hast also sozusagen vor allem positive Erinnerungen an, an Paris, an Saint-Denis, an deine Kindheit, Jugend.
0: Du bist ja da auch zur Schule gegangen. Überwiegend. Hm. Also wirklich überwiegend wegen der Zwischenmenschlichkeit. Aber es war auch viel. Also ich habe viel sehen müssen, mhm. was man in dem Alter eigentlich nicht hätte sehen müssen. Ich bin ähm, früh mit auch Polizeigewalt in Kontakt gekommen, äh, Racial Profiling, Frauendiskriminierung, alles was jetzt gerade hier thematisiert wird, kannte ich schon aus meiner Kindheit, hm. weil ich immer das Gefühl habe, dass Rassismus oder so Klischees in Frankreich schon immer präsent waren oder viel früher schon präsent waren und noch salonfähiger, hier wurde es ja immer so ein bisschen so unter Vorbehalt und es, kommt, es ist langsam, dass man auch das N-Wort ausspricht, die ins Gesicht. Aber das, damit bin ich groß geworden.
2: Mhm. Die
0: Franzosen, die konnten
1: das schon relativ früh. Frankreich ist ja wirklich ein interessantes Land. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, weil es total in dem Sinne also unterschiedlich ist. Also mhm. du kannst Paris ne, in diesem Champs-Élysées-Ding und dieses, allein die Sprache, mhm. äh, so, wenn du so, so, so äh, gut bürgerliches Französisch klingt halt teilweise völlig anders, als wenn du Französisch in den hörst. Definitiv. Also alleine von von der Melodie, selbst wenn man es gar nicht spricht, sondern man hört einfach so, hä, ist das dieselbe Sprache teilweise? What? Okay. Und ich könnte mir denken, dass man, wenn man sozusagen in den Bourdieu aufwächst und da sich viel äh, aufhält, dass man dann auf eine Weise da gut klarkommt. Mhm. Und dann ist aber dieses immer so rausgehen ja. in das andere Frankreich sozusagen vielleicht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, dass man dann irgendwo ist und dann plötzlich dann halt das racial profiling oder hey ach, du kommst daher okay dann
0: das, also du musst gar nicht rausgehen das kommt ja auch zu dir mm, genau. also die Polizei kommt zu dir du rufst die Feuerwehr an und die kommt einfach gar nicht weil sie wissen welchen ähm, Postleitzahl du hast und der Grund warum wir weggezogen sind war dass ich auf eine weiterführende Schule gehen sollte aber mit der Postleitzahl die wir hatten hätte ich nicht auf eine gute weiterführende Schule gehen können also es ist wirklich so stigmatisiert und ghettoisierung in your face mm. Behördengänge, es war alles ein Kraftakt. Es mhm. war super schwierig. Also musste es gar nicht rausgehen. Wir hatten es auch intern. Ja. Und du meinst dann, ihr seid umgezogen in einen anderen Ort? Nein, wir haben das Land verlassen. Ah, ihr seid richtig dann. Ja. Okay. Also wir sind, glaube ich, 96 oder 98 gekommen. Das war auch die Zeit, wo die Autos gebrannt haben. Ähm, wo es einfach unerträglich auch für unsere Familie war. Und haben gesagt, also aus unseren Kindern kann hier nichts werden. Und immer mehr Familien haben dann nicht nur Paris verlassen, sondern wirklich das Land verlassen. Ach, krass. Und wir sind dann nach NRW, weil wir die meisten Familienangehörigen meines Vaters in NRW hatten oder haben und haben uns dann für Köln entschieden. Mhm. Hast du noch Geschwister? Ja, ein Haufen. <lacht> <lacht> Bei uns Kongolesen oder Afrikaner generell, du zählst ja nicht nur deine biologischen Geschwister auf, mhm. also mit Cousinen und Cousins aufgewachsen. Wir sind viele.
1: Okay. Ja. Und dann ist aber die Kernfamilie umgezogen oder so? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Und kannst du dich erinnern, als ihr dann in Deutschland wart und deine Eltern gesagt haben so, das ist jetzt hier <lacht> deine Heimat neue, also den ich, ersten Eindruck von Deutschland?
0: Ich hatte das Glück, in den Ferien waren wir halt schon viel, hier okay. Aachen vor mhm. allem, wo die meisten Familienmitglieder leben. Ich kannte es von den Ferien mhm. und habe auch so ein bisschen Deutsch immer dann gelernt und mein Glück war einfach, dass wir nach Köln kamen. Also, mhm. allein jetzt mir vorzustellen, ich wäre irgendwie in Bautzen oder <lacht> Rostock. Äh, nee. Mhm. Also wo wirklich, ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie so smart waren, erstmal den, die Entscheidung zu treffen, das Land komplett zu verlassen für uns Kids und dann in den Westen zu ziehen, wo es einfach für mich gefühlt viel open-mindender ist, viel diverser. Du hast schon immer irgendwie den Kontakt zu Ausländern gehabt. Man muss sich nicht ständig erklären. Und es ging. Mhm. Köln ist wirklich für mich die humanste Stadt Deutschlands bis heute. Mhm. Nicht die schönste, aber die humanste. Mhm. Weil wir einfach ein geselliges Volk sind. Wir nehmen jeden so, wie er ist. Es gibt ja auch so einen Leitsatz, jeder Jack ist anders, Lever und Lever lassen, leben und leben lassen. Wir haben da auch bestimmt ein paar Verrückte.
2: <lacht> Nein!
0: <lacht> aber es, es lebt sich wirklich sehr entspannt. Und deswegen bin ich meinen Eltern so mega dankbar, dass wir uns für Köln damals entschieden haben.
1: Interessant, du bist gleich direkt ins Wir gewechselt
0: Wir? Also das meine heißt, Familie? Nee, hast gleich gesagt, wir Kölner. Ja, wir. Ich, ich fühle mich wirklich ja. sehr kölsch. Also wirklich. <lacht> ich ich kann es nicht verleugnen. Ich kölschle ja auch sehr viel. Das hat man mir auf der Schauspielschule mal gesagt. Kannst du auch Hochdeutsch? Also, Sprech doch Deutsch. Was, 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 was wollt ihr von mir? Leber, lebe, lasse. <lacht> lebe, lebe, lasse. <lacht> <lacht> nee, Köln ist wirklich, muss ich einfach zugestehen,
1: Heimat auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine gerade was so Schule angeht, ist ja schon einfach rein, äh, so, du kommst da rein und das ist dann nicht Saint-Denis, das ist dann einfach very white insgesamt. Mein nicht.
0: Ich, ich glaube, der dieser Werdegang, den ich hatte, in den Beaulieu aufzuwachsen, hat mich halt mega abgehärtet. Ich musste mich relativ früh lernen zu verteidigen und dementsprechend war dann der erste Schultag und alles andere, was danach kam, für mich so... Ach. Kinderkram hier. Also, okay, wir sind noch Kinder, <lacht> aber egal. <lacht> Next. Ja, wirklich. Das ist so eine Lebenseinstellung. Ich, man, man hat halt schon viel erlebt und dann war das für mich so: das kriege ich auch noch hin. Ah, interessant.
1: Es gibt natürlich auch die andere Seite, ne? Diese Mike Tyson so wird einmal im Ghetto aufgewachsen, you can, wie heißt das nochmal, du kannst aus dem Ghetto rausgehen, aber du kannst das Ghetto nicht aus dem, aus dir rausholen oder so. Aber es gibt ja auch das, was dich geprägt hat, mhm. diese dieses, diese Skepsis oder dieses ah, jeder will mir irgendwas Böses oder so. Ich weiß nicht, ob du das gehabt hast, aber das gibt's ja auch. Mhm. Um, aber das hast du anscheinend nicht gehabt, du hast gesagt, pff, also das ist ja alles, was hier mir begegnet, ist alles Peanuts.
0: Und ich bin halt sehr positiv, schon immer mm. gewesen. Mir ist auch sehr viel Schlimmes passiert, auch hier, so also vor allem hier in Deutschland. Aber ich komme aus einem Haushalt, wo wir halt immer zusammenhalten und versuchen, positiv zu bleiben. Meine Eltern sind beide sehr gläubig. Mm. Und solange wir uns haben, ist alles gut. Mm.
1: Wie hast du das erlebt bei deinen Eltern? Sind die gut klargekommen? Weil die sind einfach natürlich älter. Und mm. ich weiß nicht, wie das sprachlich dann bei denen war.
0: Also ich glaube, für das wurde nicht wirklich viel kommuniziert. Also ihr kennt ja unsere Eltern, die yeah. reden nicht viel. Ich kann mir gut vorstellen, so vor allem Behördengänge waren die Hölle. Mm. So, alle Unterschriften und alle Blätter zusammenkriegen, ist halt ein sehr bürokratisches Land. Und das sind wir einfach nicht gewöhnt, vor allem nicht in Paris. Ja. Also da, in Paris macht jeder, was er will. Du fährst mit dem Führer schon deiner Tochter rum. so ist halt einfach so. Okay. Und dieses, diese Struktur, sich irgendwie so anzupassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für meine Eltern super schwierig war und auch die Sprache. Aber, wie gesagt, du hast nebenan deine Schwester, nochmal daneben dein Onkel, mm. wir hatten uns. Mm. Und das war wirklich für die viel entspannter, als irgendwo alleine neu anzufangen in einem Land, was man nicht kennt. Ja. Wir hatten einfach um uns herum, deswegen meine ich auch, NRW ist so voll mit uns Kongolesen. Wir sind Ach, ehrlich? Ja. ja? Okay. Es grenzt halt an Belgien. Ja. Und wie gesagt, Kongo war ein belgisch besetztes Land und es sind super viele Kongolesen da. <lacht> <lacht> So ein Gefühl, so in Aachen mit jedem dritten Verwandt. Du
1: so sagst das nur mit gemischten
2: Gefühlen.
0: Ja, wenn du halt die ganze Zeit die Familie um dich herum hast, es hat Vor- und Nachteile. Ja, auf jeden Fall. Aber für, für den Anfang, glaube ich, war es für mhm. die entspannter. Du hast halt immer jemand der sich um die Kinder sorgen kann, falls du arbeiten musst und so. ja
1: Und wart ihr dann zwischendurch dann auch öfter mal wieder in Frankreich?
0: Immer. Immer? Immer. Es ist wirklich, auch bis heute. Mhm. Ich, ich kann mir es gar nicht vorstellen. Es sind ja nur vier Stunden von Köln ja. mit dem Thalys durch. Ich kann mir kein Jahr, Corona war schlimm für mich, irgendwie so mhm. zwei Jahre nicht mehr da reinzufahren. Weil ich habe diese Verbindung zu Heimat einfach. Die Hälfte meiner Familie lebt noch dort. Meine Freunde leben noch dort. Alles an Kindheitserinnerungen ist dort. Und wir sind halt immer da.
1: Aber vor allem in Paris.
0: Ja, vor allem mhm. in Paris.
1: Also du bist jetzt nicht an der Atlantikküste, Mittelmeer. Oder? Oh.
0: Also, wir waren noch mal in Bordeaux, und auch in <lacht> Bordeaux. Oh, da waren wir auch in der Provence. Also, kann, ist mm. ganz toll. Aber es ist halt nicht unser Paris. Ja. Paris ist für uns schon so klein Afrika. Mm. Provence ist halt sehr weiß gelesen und bourgeois und die Leute haben Geld. Was sie, Marseille vielleicht. Marseille war ich, ja, ist auch sehr eigen. Was ich an Marseille mag, es ist es krass durchmischt. Durch Generationen. Da brauchst du niemanden fragen, wo kommst du her? Weil die Eltern sind schon durch mich. Ja. Da sind es einfach Franzosen. Das liebe ich am Marseille so sehr. Aber es hat auch andere Probleme, Marseille. Ja, ja. Also Marseille <lacht> hat ein paar Probleme schon. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> Muss man wollen. Mhm. Ja. Ah, interessant. Und wart ihr denn öfter dann, ich meine, öfter, aber wart ihr dann auch mal wieder im Kongo?
0: Ja. Ja, ja äh, alle. Christin Kongo hat auch nicht aus uns raus, ne? Ja. <lacht> ähm, Kongo ist, ich komme ja aus der Demokratischen Republik Kongo, wenn ich das schon auch sagen muss. Ich lache so, sorry. <lacht> aus welchem Kongo kommst du denn? Ja, aus der Demokratischen Republik, die für mich, muss ich leider sagen, null demokratisch ja. ist. Dafür können die Kongolesen halt auch nichts. Es ist halt Politik. Und es ist, äh, es ist eines der größten Länder, die wir in Afrika haben. Es ist das drittgrößte. Ich glaube, von der Fläche das zweitgrößte. Das zweitgrößte, Und mhm. das reichste am Boden schätzen. Mhm. Und das ist halt das Problem mit dem Kongo. Es ist halt zu reich und äh, zu korrupt und zu untransparent. Das macht es halt bis heute so schwierig. Wir, wir könnten ganz woanders sein, aber wir haben das einfach nicht in der Hand. Mhm. Das ist äh, das Problem mit vor allem dem Kongo.
2: Mhm
1: wenn du dann da warst oder bist, also hast du dann das Gefühl so, ja, das ist irgendwie auch ein Stück zu Hause oder hast du das gar nicht so?
0: Ähm, ich merke schon im Kongo, dass ich sehr europäisch bin. <lacht> <lacht> ähm, man Hält sich schon ein bisschen zurück, weil die Erwartungshaltung ist auch ein Stück weit anders. Hm. Also, du kannst nicht einfach so runterfliegen in die Heimat in den Kongo und sich denken: Ich mache jetzt hier Urlaub. Man erwartet schon, dass du was mitbringst. Hm. Man erwartet, dass du präsent bist, dass du dich überzeugst bei der Familie. Ähm, wenn jemand eine Not hat, dass du bezahlst. Aber es ist halt, ich habe es halt einfach akzeptiert. Es ist auch ein Teil meiner Verantwortung als Tochter von. Und damit sind wir groß geworden. Es ist einfach unsere Kultur. Aber hm. es ist halt nicht mega entspannt.
1: Ja, glaube ich. Ja, ja das ist
0: ja meistens so, dass wenn man in das Land
1: der Eltern, aber du bist ja auch geboren, hm. aber weil es in das Land der Eltern geht, dass man dann erstmal ein paar Wochen so ja. abklappern muss ja. und dann tausend Dinge mitbringen und hier und da und dann gibt es immer und ich würde sagen Forderungen, obwohl manchmal auch es Forderungen, Forderungen. <lacht>
0: definitiv sind es Forderungen. Und vor allem, wenn die noch wissen, dass ich Schauspielerin bin. Oh mein Gott, die denken ich bin super reich. Genau, so Hollywood. Mhm. Kannst den Leuten nicht sagen, ja, ich bin zwar Schauspielerin, aber heißt nicht, dass ich like, weiß ich nicht, Tom Hanks. Bin ich Denzel Washington und, ja. äh, keine Ahnung, Oprah Winfrey. Ja, es ist es
1: halt anders, mhm. hier in Deutschland Schauspielerin mhm. zu sein. Das heißt, du warst schon immer viel unterwegs, auch schon in jungen Jahren.
0: Ja, ja, ich bin mhm. schon immer sehr viel gereist. Ich glaube, das erste Mal ohne Eltern, mit 14, 15 nach Holland. Mhm. Was hast du ja, in Holland gemacht? Es ist ja ums Eck, es ja, ist ja nur eine Stunde von Köln, deswegen liebe ich ja NRW, da hast du ja alles. Ja, ja, das
1: vergesse ich immer so ein bisschen, ja. dass man da so...
0: Du hast die Schweiz, du hast Luxemburg, Holland, Belgien. Aber Lisch
1: Schweiz ist ja schon ein
0: bisschen... Runter, aber du kommst da schnell hin, da gibt es einen ja, Direktzug, stimmt. der ICE fährt auch durch. Hm. Frankreich, Belgien, äh, Österreich. Ja. Okay. Du kommst halt schnell weg. <lacht> Österreich. Also, da muss man jetzt nicht unbedingt hin, aber wer Bock hat, kann da ganz schnell rausgehen. Weil, weil
1: Belgien ist auch unterschätzt, muss ich sagen. Inwiefern? Ja, ich glaube, Belgien so als Urlaubsland hat niemand in Deutschland so im Kopf.
0: Doch, in NRW doch.
1: Ja, genau. Aber in NRW ja, schon, weil es ja. nah ist. Aber hier in Berlin oder auch in Hannover, wo ich aufgewachsen bin, denkt keiner an Belgien. Ach, ehrlich? Aber Belgien hat Küste, Belgien hat auch wunderschöne Landschaft. Städte, ja. ne? Brücke und mhm. den ganzen. So, Also als ich da mal war, vier Wochen in Brüssel, war, habe ich gedacht, wow, also... Unterschätzt. Aber klar, NRW,
0: ihr wusstet natürlich schon lange, dass da was geht. Und ich und Belgien, das ist auch so ein bisschen, äh, ich meine, Kongo, ne? Ja. Ich verstehe es nicht, wenn man sagt, als Kongolese, ich ziehe jetzt nach Belgien. Ja. Das ist schwierig für mich, wirklich.
1: Naja, ja, glaube ich.
0: Und auch was die Aufarbeitung betrifft, da, da ist ja null Sichtbarkeit, so null Verständnis. Nee. Deswegen bin ich bei Belgien so. Lass mich bloß mit dem Land in Ruhe.
1: Ja, ist auch ein weirdes Land ehrlich gesagt. Ist ja auch so komisch geteilt, ne? Ja, so flämisch, ja, ja der, so, so Die geht. mögen sich auch nicht so gerne und die ja. einen sagen so, äh, wir wollen nicht mit euch und die, ja, es ist also ein bisschen komisches Land irgendwie ja. so, <lacht> wenn man so sagen darf. Sorry. Also das heißt in der Schule, in der deutschen Schule jetzt so, dann kommst du ja langsam so in die Pubertät, ne? Du bist mhm. ja dann mit elf gekommen oder zwölf oder so. Mhm. Und dann guckt man sich so um und denkt so, ja, wer bin ich, was mache ich, äh, was finde ich gut, wer findet mich gut, wen finde ich gut. Also wie war diese
0: Phase so? Die hatte ich einfach nicht. Die hattest du nicht? Ja, wie gesagt, mein Background ist halt anders. Ich bin halt wirklich in der Black Community aufgewachsen und kam zurück in der Black Community. NRW ist halt mm. schwarz. Meine Familie ist immer da gewesen. Meine Mutter ist in der Kirche. Also ich bin auch mit in der Kirche aufgewachsen. Ah. Also wenn ich jetzt die, an die Schulzeit denke, da waren halt wohl viele schwarze Kids. Ah. Aber ich höre natürlich die Geschichten von Kids, die hier geboren sind oder irgendwie im Norden aufgewachsen sind, in Bayern oder in irgendwo im Osten und denke mir jedes Mal, mein Gott, hatte ich viel Glück. Weil ich hatte nicht diese Issues. Ich hatte nicht diese Probleme zu denken, wer bin ich oder mag mich hier jeder. Mm. Ich mochte mich schon immer, weil ich ja mm. wusste, woher ich komme. Selbst wenn du mich nicht magst, ist es mir egal, weil mm. ich habe ja meine Leute.
1: okay I got my people also, in the back.
0: Wirklich, aber ich verstehe die Frage und ich verstehe, woher es kommt, aber ich bin halt aus dem mm. Bolliös und ja. da bist du einfach abgehärtet. Ah, okay. Ja,
1: ich meinte das auch schon so einfach so interessenmäßig. Also in mhm. welche Richtung war so eher so eine laute Person? Hier komme ich oder war ja. so eher so entspannt ja. Laut, ja. laut laut laut? Ja ja laut,
0: ja, laut. Okay. ja. Ja. Ich habe auch, ähm, weil ich so laut war, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil ich war halt präsent. Mhm.
1: Und ja. aber laut so akzeptiert laut? Ach, die ist ja cool drauf laut ja. oder eher so
0: boah anstrengend laut? Nie akzeptiert laut. Mhm. Und so funny
1: laut oder so
0: ja. <lacht> Unterhaltungslaut, smart laut. Ich war ja wirklich immer eine gute Schülerin. Hab, ich war, bin gern zur Schule gegangen. Hm. Ich habe nur, nur gemerkt, ich bin halt auch oft angeeckt, weil ich halt so selbstbewusst bin. Hm. Aber auch das war mir dann egal. Ja. Ja. Also
1: angeeckt, aber vor allem bei PädagogInnen und LehrerInnen.
0: Und Mädels, hm. ne? Ja. Die, die einen ja gerne. Runden unten halten wollen, mhm. wenn du die Neue bist und dann noch schwarz bist. Da habe ich doch eine Ansage gemacht. Denkst du du bist mir sagen zu wollen, dass ich ruhig sein soll oder mich irgendwo hinsetzen soll? Wer bist du? Das mhm. war schon immer so. Also wirklich, da habe ich die Energie und das Wissen von zu Hause. Und sprachlich ging auch relativ schnell dann. Ja. Mhm. auch wirklich ähm, jung gekommen, jung mhm. gelernt, sprachbegabt. Umfeld, ich, wir kamen, glaube ich, auch, auch nach Sülz, was ein sehr weißes Umfeld ist mhm. in Köln super schnell Deutsch gelernt. Deutsche Nachbarn, offenherzig und Nachhilfelehrer. Also es ging super schnell bei mir und meinen Geschwistern.
1: Ah, cool. Okay, das heißt also relativ
0: confident.
1: Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, warst du im Sportverein, hast du ja. Musik gemacht? Ja. Oder, oder was? Ich habe sehr das? viel Sport
0: gemacht. Ich habe Tennis gespielt, Basketball beim Verein. Ich habe American Football ausprobiert, Leichtathletik. Ich, wir waren halt immer schon in irgendwelchen Verein, schon damals in den Boulieus, weil meine Eltern nicht wollten, dass sie auf der Straße rumspielen. Deswegen in allen Vereinen reingesteckt. Und generell einfach sehr sport, sportiv, mhm. sportlich. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an die Schauspielschule, wo man mir da auch wieder gesagt hat, ja, Kami, äh, es kann schwer für dich sein, wenn du hier rauskommst, weil du einfach so aussiehst, wie du aussiehst. Und dass so du Rollenanfragen bekommst. Und selbst da die Antwort war für mich, <lacht> wer denkst du, wer du bist? <lacht> die war, war immer
1: deine Antwort auf alles. <lacht> so,
0: nee, wer es, denkst du eigentlich? Mir war einfach schon, ich habe es natürlich nicht aus, ausgesprochen, ja. aber mir war klar, ich weiß nicht, ob es meine Eltern waren, dass es bestimmte Menschen gibt, die einen klein halten wollen. Mm. Das habe ich ja von klein auf gelernt, in mm. den Bolliös. Und dass es nicht unbedingt stimmt, dass ich es nicht so weit schaffen kann. Denn das waren definitiv meine Eltern, die mir gesagt haben, du kannst alles machen, was du willst. Mm. Und wenn du das als Kind, als, als Mindset hast, glaubst du das ja auch, weil vor allem deine Eltern dir immer sagen, das muss ich meinen Eltern wirklich lassen, die haben immer dafür gesorgt, dass ich dachte, ich bin die Beste. Ja. Die sind zu allen Auftritten gekommen, die haben mich immer an allen motiviert. Ich habe so oft geweint, wenn ich schlechte Noten hatte oder so. Und die sagten, so, Kami, das machst du denn nichts besser, du bist eh die Beste. Immer. Ja. Man könnte denken, oh Gott, das arme Kind wird arrogant. Aber nee, es gibt mir Selbstvertrauen. Ja. Und vor allem, weil es die Eltern ja sagen.
1: Ja, und es gibt dir so ein Polster, wo du weißt, wenn es mal nicht gut läuft so ich habe das aber mhm. gespeichert ne also ja. weißt du, du du hast dieses Gefühl gespeichert und dann kommt was ein Rückschlag und man denkt sich so nee aber und dann kann das man kann es dann kompensieren auffangen ja. Ja. wenn da gar nichts ist und dann kommen Niederschläge äh, dann ist schwierig ja. weil da muss man den so langsam aufpäppeln und das ist ähm, ehrlich gesagt also wenn ich so überlege ich habe jetzt über 120 Gespräche gemacht für halbe Kartoffel mhm. das ist eher die Ausnahme mhm. dass die Eltern immer sagen so ey no matter what ja. Du bist, du bist okay so, du bist gut, du bist die Beste. Ja. Also vielleicht noch so, du bist okay, aber so, du bist die Beste. Du bist die Beste. Das ist selten. Ja. Die meisten kriegen gespiegelt, die anderen denken, dass du nicht gut bist und du musst denen das beweisen oder mhm. du musst irgendwie aus dem Defizit heraus.
0: Ja, ja. ich, ich höre das oft auch in mhm. meinem Umfeld und weiß jetzt im Alter einfach, oh Gott, bin ich privilegiert. Ich hätte auch Glück gehabt. Richtig Glück gehabt mit ich diesen dachte Eltern. Mal, Ich dachte ich wäre die Beste. <lacht> Ich erinnere mich auch, wenn ich Theater gespielt habe, die haben gar keinen Plan gehabt, was ich da auf der Bühne mache, was ich da sage, so Shakespeare, die verstehen ja nichts. Aber ich erinnere mich jedes Mal, der Papa so, Kami, du warst die Beste. Und ich habe natürlich auf der Bühne schon gesehen, wie der hinten eingeschlafen ist. Aber einfach zu wissen, dass Papa denkt, ich bin die Beste, okay, dann bin ich die Beste. Dankeschön. <lacht> okay,
1: und so, ja, also war denn früh für dich schon klar, so okay, wohin die Reise geht beruflich, dass ja. du sagst, äh, Entertainment, wie ja. viel Schauspielerin werden?
0: Ich habe, glaube ich, mit sechs Jahren angefangen, Kindertheater zu spielen. Und dann in der Kirche meiner Mutter, dann Schultheater. Ich glaube, meine Mama hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, äh, für uns war relativ klar, dass du zu, zum Film, Fernsehen, Theater machst, weil du es mhm. schon immer gemacht hast. Ähm, wir hatten zu Weihnachten, haben immer so Shows inszeniert, yes. so, so eine Talentshow, haben ne? dann so kurios nachgetanzt, ich war schon immer sehr unterhaltsam, so Mini-Playback-Show nachgemacht ja, ja. und dann wollte ich das studieren, dann hieß es, ja, meine Eltern sind beide Unternehmer, ja, kannst ja machen, aber wie das denn mit einer kaufmännischen Ausbildung erstmal, seid so ihr sicher <lacht> ja, kaufmännisch, manche das ernst, so, ja, komm, mach doch mal. Da habe ich ähm, Kauffrau für Marketingkommunikation die Ausbildungsende gemacht. Ich so, okay, aber jetzt? Die so, ja, okay, jetzt kannst du machen. Dann habe ich Theater und Film studiert in Köln. Und dann ging es direkt los. Mhm. Ja, also es war relativ früh klar, ich will das machen. Aha. Hat dann einfach diese kaufmännische Ausbildung gemacht, damit die mich in Ruhe lassen. Kaufmännische Ausbildung. <lacht> so, ja, machen wir das auch noch. Aber an sich war es von vornherein klar. Alle in der Familie. Aha. Ja, weil ich bin, ähm, es ist auch für uns Kongolesen nicht so üblich, dass wir Schauspieler werden. <lacht> wir werden dann eher so Ärzte und Ingenieure.
1: Ingenieur, Engineer,
0: genau. Mhm. Oder Anwalt, was Vernünftiges. Aber bei mir war klar, ja, das, das wird nichts mit Arzt. Und die, die, <lacht> die sollen mal lieber das machen, was sie kann.
1: Ah, interessant. Und hast du das selber dann schon so in jungen Jahren verfolgt im Sinne von Ach, ich gehe zu dem Casting oder ich gehe da und dahin oder also so in der Richtung? Bei nee. Köln ist ja dann schon auch früh so ein Medienstadt gewesen.
0: Ja, ja. Das ganz ehrlich nicht? Hm. Nee. Ich habe mein Leben hart genossen. <lacht> ich habe sehr viel Party gemacht. Ich habe eine tolle Jugend, eine tolle Kindheit gehabt. Und... Ähm, aber auch immer so, ich habe halt das gemacht, was man von mir gefordert hat. Ich habe mein Abi gemacht, die Ausbildung gemacht und dann hab ich gesagt, okay, jetzt mache ich das, was ich will. Aha. Ich fange jetzt an, Schauspiel zu studieren. Und dann fing es erst für mich so richtig an, da war der Fokus gelegt. so wenn Ich ziehe das jetzt durch und dann werde ich hauptberuflich Schauspielerin. Und so im Schauspielstudium hattest du das
1: Gefühl, dass dass du da richtig bist, dass die Leute auch das Gefühl haben, ja, die die gehört hierher. Also oft ist es ja so, dass man dann, ich hatte zum Beispiel bei der Uni, dass jemand dachte so, Boah, ich weiß nicht, ob ich, ob das so meine People sind, ob das meine Crowd ist, ob mhm. ich, ob ich hier hingehöre. Ne? Also so Selbstzweifel. Und manchmal auch, ob jetzt äh, eingebildet oder wirklich tatsächlich, dass dann Leute so ein bisschen so, warum oh, bist du hier? Mhm. Weißt du, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, gab's sowas bei dir oder hast du gesagt, nee, I'm the best?
0: Ehrlich, ja. <lacht> <lacht> I swear. Und das, ich kam vor allem darauf, weil ich immer gut abgeschnitten habe. Mm. Also die Noten waren super, die Kritik war immer super von den Dozenten. Ich habe halt reingehauen. Und wenn du wirklich aus so Verhältnissen kommst, wo du wenig hattest, haust du halt dreimal mehr rein. Weil, du kennst es bestimmt auch, deine Eltern sagen dir, du musst einfach dreimal mehr machen, mm. weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Mm. Aber du schaffst das, du kriegst es hin, denn du bist die Beste.
1: Ah, okay, also das war schon so, dass die gesagt haben, also du startest jetzt nicht mit denselben, Du Staat nicht am selben Punkt wie die anderen, sondern mhm. du musst schon auch, auch dafür arbeiten.
0: Ja, ja. Okay. vor allem in der Kunst. Die hatten ja. ja gar keine Vorstellung, wie das abläuft, ob Castings, wie man versichert ist und alles. So, das ist ein Metier, das kennen wir nicht, wir sind Unternehmer, aber wir wissen, dass es hart ist, vor allem bist du noch eine schwarze Frau, ähm, sieh zu, dass du immer die Beste bist.
1: Ah, okay. So. Aber also es war nicht so, dass du gesagt hast, ey, I'm the best, ich muss nicht arbeiten dafür. Ich habe hart gearbeitet. Okay.
0: Also ich habe wirklich, im Vergleich zu einigen in meinem Semester, hab ich schon relativ früh angefangen, mich zu bewerben. Mhm. Im fünften Semester, es ging ja acht Semester. Und alle so, warum bewirbst du dich denn jetzt schon? Weil ich ganz andere Kriterien habe als du. Mhm. So, ich muss einfach früher anfangen. Oder ich hatte fünf Jobs während des Studiums. Während, fünf Jobs? Ja, die hatten halt meistens ähm, BAföG oder und finanziert von den Eltern. Die Möglichkeit hatte ich nicht. Aber ich habe mich auch nie beschwert. Mhm. Ich wusste, ich muss es einfach machen, um das zu erreichen, was ich will. Also, was hast du so für Jobs gemacht? Mein Hauptberuf war ähm, Babysitten mhm. und dann habe ich äh, geputzt, ich habe gekellnert, ich habe gebügelt und äh, Hunde ausgeführt. Oh
1: ja. Wie mhm. alles gleichzeitig? Ja.
0: Okay. Jeden Tag was anderes, morgens und abends, schichtweise und Wochenenden halt auch. Manchmal sogar einen Tag zwei Jobs und parallel noch Text gelernt und Leute angeschrieben und Fotos gemacht und zu Castings mhm. gegangen. Aber ich bin so dankbar, dass ich es halt so gemacht habe, weil ich einfach weiß, was es alles braucht in diesem Beruf. Hm. Weil ich sehe jetzt aus meinem Semester kaum noch Leute, die jetzt in dem Beruf was machen und wahrscheinlich kommt es daher, weil man sich vorgestellt hat, man muss nicht so viel machen, um dahin zu kommen, hm. wo man hin will.
1: Gab es denn bei dir die Idee zu sagen, ich versuche es in Frankreich als Schauspielerin? Ja,
0: ja definitiv. Hm. Weil mir auch einfach die französischen Filme besser gefallen Ja. Äh, habe jetzt auch eine französische Agentur mm. seit letztem Jahr, mm. aber der Markt in Frankreich läuft nochmal ganz anders als hier in Deutschland. Ja, okay. Die Konkurrenz ist auch wesentlich größer, mm. ich auch einfach viel mehr schwarze Leute. Mein äh, Unikat ist, dass ich einfach einen anderen Akzent habe, wenn ich Französisch spreche. Ich kann dazu halt noch Deutsch und Lingala. Ja, ich versuche da auch gerade reinzukommen, aber eigentlich mit dem Interesse, äh, die Geschichte ist ein bisschen... <lacht> An, ja, schwieriger. Mein Ziel ist ja eigentlich in Westafrika mich zu etablieren, in der Filmlandschaft. Ah. Und als ich ähm, letzten Winter in Burkina war und wir hatten einen Zwischenstopp in der Elfenbeinküste. Die Elfenbeinküste ist übrigens das neue frankophone Filmmecker. Mm. Da sitzt jetzt Netflix, Sony, die sitzen Orange, Kanal Plus sitzen da jetzt alle. Was Nollywood in Nigeria ist ja. für die frankophonen Länder Cote d'Ivoire, Abidjan. Und ähm, die haben mir ja versucht zu erklären, okay, wenn du dich hier in Westafrika etablieren willst, musst du durch Paris, weil wir haben hier keine Agenturen, mm. Mm. so du wirst entweder gecastet und dann nimmt man dich, aber ist, man kann dich jetzt nicht so irgendwo abrufen wie auf ja. Cool United oder, so du brauchst eine französische Agentur und dadurch haben wir die Vermittlungen, um dich hier zu besetzen, also bin ich äh, letzten April zum Ramadan nach Paris, war den ganzen Monat da und habe mir eine Agentur gesucht, mm. Hab der Agentur versucht zu erklären, dass, was ich will. Also, ich will gar nicht in Frankreich groß werden. Ich will in der Agentur, die in Frankreich ist, ja. die mich dann in Afrika äh, vermittelt. Aha. Und dann habe ich die perfekte Agentur gefunden, die es genau, genau das macht. Und jetzt sehen wir weiter. Und warum Westafrika? Ich will hier nicht alt werden. Hm. Ich sehe mich in weiter, also ich, ich sehe mich in der Zukunft nicht hier. Ich, ich mag Deutschland. Nicht mal in Köln. Jetzt sind die ganzen KölnerInnen
1: sehr enttäuscht.
0: Nee, die Kölner bleiben immer meinem Herzen. Aber ganz ehrlich, mit der Rente, das wird auch nichts mehr. Ich brauche ein eigenes Polster. Und ich will auch selbst produzieren. Darum geht es mir. Ich will meine eigenen Geschichten schreiben, umsetzen, besetzen, erzählen. Und da sehe ich mich einfach dort, wo die Menschen so aussehen und kulturell eher zu mir passen. Hm. Ich will auch, dass ähm, unsere Geschichten mehr erzählt werden und ich will, dass auch meine Leute mehr gesehen werden und deswegen halt Westafrika. Wir haben so viel an Kultur, was man in der ganzen Welt nicht sieht, mhm. nicht weiß und wir machen das gerade mit Nollywood, mit den Ländern. aber die Länder gehen so unter und ich weiß gerade erst im Senegal, da ist so viel Potenzial, die mhm. machen da alle ständig irgendwas, aber haben halt die finanziellen Mittel nicht mhm. oder die werden halt nicht so supported, weil Fran Frankreich sie nicht supporten will, sie eher mal so hindert dann denke ich mir, ich kann mich nicht mehr auf andere Leute verlassen, ich muss es selber machen. Mhm. Deswegen Der Weg mit der Agentur, deswegen auch runtergereist, mich versucht zu connecten, lukrative äh, Partner gefunden, um da was umsetzen zu können. Das muss einfach jetzt von uns selbst kommen.
1: Mhm. Ich meine, durch die Streaming-Dienste gibt es ja schon eine größere Möglichkeit, auch Serien zu drehen in, in Ländern, in denen man vorher das nicht sehen konnte. Mhm. Ja, also es gibt ja südafrikanische Serien, französische und koreanische keine Ahnung, man kann alles auf sozusagen Netflix und Disney Plus und wo auch immer sehen. Und da gibt es ja schon eine Möglichkeit, dass man oder einen Markt, sage ich mal, ne? einen mhm. weltweiten Markt für ähm, für Serien und Filme. Aber es ist interessant, dass du also schon sagst, irgendwie ich sehe mich eher da mhm. als jetzt hier. In Deutschland, wo man sagen könnte, naja, jetzt geht's vielleicht gerade los mit Diversity und so. Und, äh, Frank, komm
0: Diversity, come on, <lacht> <lacht> Wir wissen es beide. Es sind Baby-Steps, es mm. ist mir persönlich einfach zu langsam. Aus eigener Erfahrung ist es auch sehr viel Schein. Ich kann mich da einfach nicht darauf verlassen, dass es wirklich so ist. Mm. Dafür bin ich einfach zu realistisch. Und da ich generell so aufgewachsen bin, mich nicht auf andere Leute verlassen zu müssen, mache ich es einfach so, wie ich es für richtig halte. Hm. Ich verlasse mich auf mich selbst. Und ja. streaming ja. Ich sehe Amazon, ich sehe Netflix, ich sehe euch alle. Aber auch, um reinzukommen, ist das es ist super schwierig. Das ist auch so ein bisschen Vetternwirtschaft. Und wer kennt wen, wie komme ich da rein? Und wie gesagt, ich sehe viel aus Südafrika und äh, Nigeria. Aber was ist mit Gini conakry hm. Was ist mit hm. Togo? Was ist mit Kamerun? Diese ganzen Frankophonländer, länder die sind einfach nicht wirklich präsent. Stimmt, hm. Das finde ich schade, weil da liegt super viel Kultur, wir haben super viele Geschichten, die werden nicht erzählt. Der Kongo fängt langsam an, ich sehe das, aber ich habe keine Lust zu warten. Hm. Ich mache selbst.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, das war glaube ich schon oder noch off record, dass du jeden Winter mhm. in ein westafrikanisches Land meistens
0: Ja, bisher ja. Ich wird, ja irgendwann gehe ich auch mal in den Osten oder in den Süden, aber mhm. es ist schon äh, der Kontinent Afrika, weil ich einfach zu wenig diesen, diesen Kontinent kenne. Ja. Ich kenne ganz Europa. Ich war sogar schon in Tschechien. <lacht> also das ist absurd. Ja, ja. Ich war Bulgarien.
2: Mhm.
0: Aber ich war noch nie in Malawi,
2: mhm.
0: in Togo, Mauritanien. Das ist halt schade. Mhm. Das ist auch jetzt so ein Ziel von mir, dass ich mir etliche afrikanische Länder im Winter jetzt vornehmen werde. Und in welchen Ländern warst du schon? Burkina Faso, Cote d'Ivoire, hm. Senegal, Kongo, Marokko. Hm.
1: Und das machst du nicht nur aus privaten Gründen und Wettergründen, sondern äh, durchaus auch mal ein bisschen, um die Lager zu checken. So beruflich. Es ist
0: eine Mischung aus beiden. Ich hm. kombiniere das immer, privat und beruflich. Primär privat, weil wir als Selbstständige, wir arbeiten so viel. Ich habe manchmal am einen Tag so sieben Termine. Und auch durch Corona habe ich mir dann gedacht, ey, im Winter ist es jetzt immer wieder dasselbe. Die Leute verlieren irgendwie an Vitamin D, an Energie, sind depressiv. Ich muss hier nicht sein, weil es wird auch nicht viel produziert. Ja, ja. Es, es läuft einfach nicht so viel. Gerade so Januar ist ja. irgendwie, da läuft nicht viel. Und dann habe ich gedacht, ich, um Energie zu tanken, mm. gehe ich doch einfach nach Hause. Ja. <lacht> so, würde ich jeden empfehlen, weil Sonne, neue Energie und vielleicht auch Connecten, was eigenes umsetzen, was du steuerlich sogar noch absetzen kannst. Go. Mhm.
1: Ja. Und wie sind deine Erfahrungen jetzt in der deutschen Filmindustrie, die du bislang gemacht hast? Also
0: positiv wie negativ? <lacht> Oh, sorry, Frank. Ich hatte, glaube ich, sehr viel Glück. Ja, ich hatte Glück, dass ich, ähm, wie gesagt, früh angefangen habe, mich zu so bewerben. Ich hatte die erste Runde im fünften Semester, die zweite Runde kurz vorm achten Semester gemacht. Und ich weiß noch, im fünften Semester, ich habe alle Agenturen in der Schweiz, Österreich und Deutschland angeschrieben. Es haben schon so um die 80 Agenturen. Es hat mir niemand geantwortet. Da habe ich diese Runde noch mal gemacht, im achten Semester, kurz vorm Abschluss und dann haben wir drei geantwortet. Zwei schrieben dann, ähm, für, für mich gäbe es auf dem Markt wenig äh, Potenzial. Die könnten mich nicht vertreten. Und eine Agentur, bei der bin ich bis heute, das ist eine Kölner Agentur, Fechenbach und Syndikus, FNS, Marcel Fechenbach, danke Marcel, ähm, die haben ich ähm, treffen wollen zum Kaffee und haben halt die richtigen Fragen gestellt. Und zwar, was willst du machen? Hm. Weil, okay, du bist jetzt diplomierte Schauspielerin, aber wohin willst du? Du kannst Telenovela, du kannst zum Radio, du kannst äh, Musical, du kannst ja alles machen. Wo siehst du dich? Und ich weiß noch, ich habe irgendwie geantwortet: Ja, ich will den öffentlich-rechtlichen, zu ARD, ZDF. Das ist total etabliert und so Krimis machen. Und genau da kam ich rein. Hm. Ja, ich bin jetzt so ein öffentlich-rechtliches Öffentlich Gesicht. <lacht> Gerade so ganz nebenbei eine ganz tolle Rolle ähm, in einem neuen Format, ähm, Eva Schatz neben Christine Urspruch wir haben jetzt die erste und zweite Staffel abgedreht und drehen im Sommer die dritte und vierte Staffel, das ist eine ganz neue Anwaltsreihe und neben Christine bin ich auch die Hauptrolle und die Produktion war die beste Produktion oder ist die beste Produktion, die ich bisher hatte, das ist der ARD. Tada. Da, da. all right. Eure <lacht> ähm, Produzent ist Thorsten Lenkheit und Oliver Vogel. Regie macht Thomas Freudner. In dem Sinne, liebe Grüße. Sehr schön.
1: Ja, also ich meine, da hast du kurz zusammengefasst, was so was wichtig ist und was wie es laufen kann und aber auch, wie man auch hasseln muss. Ne? Ja. Also so 80 äh, Bewerbungen zu schreiben und es kommt gar nichts zurück, ist schon
0: auch sehr frustrierend. Ich glaube, ich habe am ja. ersten Tag auch viel schlucken müssen. Aber wie gesagt, mein Rücken ist hart. ja Und auch dieses ständige, ja, wir können nicht, weil es gibt nichts. Und, das, und ich wusste, das ist eine Lüge. Ja. Wenn du, wenn du in Frankreich aufwächst, du siehst ja schwarze Anwälte und schwarze ja. äh, Staatsanwälte, weiß ich nicht, an, äh, Ärzte im Fernsehen, du siehst ja. das ja. ja. Also zu sagen, es gibt's nicht. Ja, vor allem, man könnte ja auch sagen, ha, es gibt's es noch nicht, aber wir wollen das vielleicht
1: ein bisschen mitändern oder wir sehen da Potenzial, also wir sehen da voraus, dass es vielleicht kommen wird oder so, sondern es ist aber, ja. Es ist,
2: ja. <lacht>
0: ja, vielleicht ist es auch so typisch deutsch, was man nicht kennt, ist äh, schwierig. Man hat, ja Ich habe irgendwie das auch in der Filmlandschaft das Gefühl, es ist wirklich so eine Angstgesellschaft, ähm, was sich was Neues zu wagen, äh, Risiken einzugehen. Und wie gesagt, was wollen wir mit einer schwarzen Staatsanwältin? Hatten wir bisher noch nicht. Aber rüber zu gucken nach UK, nach Belgien, Frankreich, wo es einfach schon üblich ist, das äh, kriegen die nicht so gut umgesetzt.
1: Ja, gerade in dieser Branche, wo man eigentlich denken würde, wenn es das noch nicht gab, umso besser dann ist was Neues. So ja. denken
0: wir, ja. aber ich glaube, die denken an Quoten, mhm. Zielgruppe, mir werden die lustigsten Argumente genannt, warum man das so macht, wie man es macht und ich denke mir, ja, ihr macht aber auch Serien über Superhelden und wir wissen alle, es gibt keine Superhelden. So. Wissen wir das wirklich? Ich habe bisher noch keinen in Charlottenburg gesehen. Ja, die sind alle im Wedding. Ne? Ach, die sind im Wedding, ja, ja. okay. Die sind alle da ja, drüben.
2: Okay.
1: Ja. ja, aber also, es ist schon interessant, dass... Viele dann das Gefühl haben so ja, die Zielgruppe und das ist glaube ich, das immer was so mitschwingt und was irgendwie so. Ich kann es nicht mehr hören, aber dieses man hat lange geglaubt und viele glauben das immer noch, dass weiße Menschen sich nicht identifizieren können mit nicht weißen Menschen. Ne? Das ist, heißt ja die ja. Zielgruppe wir würden ja gerne, aber die Zuschauer, die würden das nicht annehmen oder die können das nicht ertragen oder oder das ist doch unrealistisch, wenn da jemand ist, der Anwalt ist und der es aber nicht weiß oder mhm. also so, das sind immer so, ich finde das immer so Ausflüchte und ich, ich frage mich so oft in irgendwelchen Büchern, in Filmen, in Serien, in Deutschland, mhm. warum nicht einfach der Nachbar, der einen Satz hat, irgendwie, ein Türke ist oder 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 ein Schwarzer ist, der Sven heißt. Oder die Tochter Freundin ist irgendwie halb irgendwas. Also es muss ja noch nicht mal so, hey, wir machen jetzt einen Film über die Flucht aus Afrika und mhm. jetzt haben wir jemanden und dann haha, sondern einfach so diese Normalität. Also das weil man es nicht will. Ja, das ist es genau. Und am Ende kommt man da raus zu sagen, die könnten, aber sie wollen nicht.
0: Das ist, das ist hm. genau das, was ja. es ist. Ja. Man will nicht. Genau. Man kann, weil man sieht es in so vielen anderen Beispielen, ja. aber man will nicht. Und das habe ich mittlerweile auch einfach akzeptiert. Und ich beschwere mich darüber auch gar nicht mehr. Deswegen mache ich es ja selbst.
1: Hm. Und was schwebt dir so vor, wenn du das schon verraten kannst? Hast du schon so ein paar
0: Sachen in der Schublade? Ich habe angefangen zu schreiben. Hm. Die Inspiration kam mir letzten Sommer auf Teneriffa. <lacht> ich habe einen Horrorfilm geschrieben. Oha. Im Senegal bin ich fast fertig geworden mit dem Drehbuch. Ich bin schon am Ende. Ähm, so kurz gepitcht, es geht um vier Freunde, die auf Teneriffa Urlaub machen. Und ähm, es kommt Mami Water, unsere Wassergöttin aus dem Wasser und beauftragt die schwarze Hauptdarstellerin. Rette sie. Rette sie alle, die weißen Touristen auf Teneriffa. Sonst kommen wir alle vom Mittelmeer bis zum Atlantischen Ozean. Wir kommen alle raus aus dem Wasser und rächen uns an weißen Touristen. Oh. Ich bin stark inspiriert von Get Out, der Film hat mich sehr geprägt und ich glaube wirklich, dass da einige weißgelesene Menschen Experimente bis heute mit uns machen und deswegen dachte ich mir, es ist sozialkritisch, es ist zeitgemäß, wir haben viele Leichen im Mittelmeer, im Atlantik von der Kolonialzeit, Sklavenzeit bis heute, was passiert mit den ganzen Leichen, die kommen doch irgendwann wieder raus und dann rächen die sich.
1: Okay. und
0: wollen sich Teneriffa zurückerobert, weil Teneriffa ist parallel zum Senegal und das haben mir erzählt, das gehört nicht zu Afrika. Auch sehr suspekt. Und dann fing ich an zu schreiben.
1: Mm. Okay, I can't
0: wait. <lacht> also Gott, Kami, Hilfe ist, ja, es ist voll gut. Ist, ich versuche es irgendwie auch lustig zu verpacken, aber naja. Und die Hauptrolle ist für dich? Ja, natürlich. Ja, klar. Wer soll das denn sonst spielen? <lacht> oh. Keine Ahnung, ich spielen. So.
1: <lacht> du hast dir die, die besten Sprüche so zugeschustert und den anderen so komische ich, 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 Sachen. Ich bin aber auch ein
0: Community-Mensch. Ich habe auch ähm, im Hinterkopf, dass all meine Black Sisters gut rüberkommen. Also ich habe sehr viele Frauenfiguren in meinem Drehbuch drin. Und die sind alles äh, Heldinnen und Retterinnen und Survivorinnen. Ja, es gibt, mm. glaube ich, nur so drei Männerrollen. Der Rest Frauen.
1: Ja, das ist ja sowieso nochmal hatten wir ja am Anfang des Gesprächs, dass nicht nur da auf der kulturellen Seite sozusagen mhm. die Diversität fehlt, sondern einfach auch starke Frauengeschichten, äh, Frauen hinter der Kamera, mhm. sowas, das da fehlt sie auch noch total. Es gibt immer so kleine Leuchten, mhm. die dann so, ah, oh, hier, hier, hier. Aber das ist ja immer noch sehr
0: ermüdend. Sehr ermüdend. Ja, ja. Und wie gesagt, ich, ich möchte, ich, ich bin kein Mensch, der gern meckert. Mhm. Das ist so ein Ding, das, das mag ich gar nicht, sich ständig zu beschweren. Ich Natürlich schwingt das auch manchmal in mir, dich dann zu beschweren. Wachs ja auch mit hier auf. Aber ich mag es nicht und ich versuche immer darauf zu achten. Und irgendwann habe ich mir dann selbst angeeignet, anstatt dich ständig zu beschweren, mach es doch einfach selbst. Mhm. Das ist natürlich leichter gesagt als getan.
1: Allerdings ja, so einen Film auf die Beine zu stellen, ist nicht so easy.
0: Aber man äh, weiß mittlerweile, wie man an was kommt. Mhm. Ich habe das vor fünf Jahren nicht gewusst, wie ich mhm. das jetzt umsetzen kann. Jetzt weiß ich's.
1: Ja, und es gibt vielleicht schon auch wirklich nicht nur die Bereitschaft, sondern auch Leute, die an bestimmten Stellen sitzen, exactly. die wiederum sagen, hey, why not? Ja, ja voll Bock drauf und so. Ja. Es ist nicht mehr ganz so wie noch vor 10, 20 Jahren, wo man echt das Gefühl hat, man
0: Und wenn man noch so heiß Diversität anpreist, dann nimmt bitte auch unsere Bücher. Ja. Dann muss man sie wirklich damit konfrontieren. Du hast mich nach einem Drehbuch gefragt, ja, hast du ein Drehbuch, was divers ist. Und dann werden da wieder Abstriche gemacht, so nee. Die Abschriften machst du nicht, dann gehe ich sonst damit woanders hin.
2: Mm.
0: Und ich weiß jetzt auch schon, mein Horrorfilm wird, glaube ich, auch nicht Made in Germany sein. Das klingt nicht so. Das klingt nicht. <lacht> ich müsste damit wahrscheinlich irgendwie nach Kanada in die Staaten oder nach Frankreich. Oder okay. auch Westafrika und da Geldgeber suchen. Da bin ich auch gerade dran. Aber mal
1: ganz blöd, also so Hollywood war nie ein Thema?
0: Nee, nee. nee. Ich erinnere mich auch über die Gespräche. Mein Ziel war wirklich noch während der Schauspielschule ähm, Hollywood. Ja. Nicht Hollywood. Ja. Und da kannten viele hier in Deutschland Nollywood noch nicht. Hm. Aber in Frankreich kennt man Hollywood schon seit Jahren. Wir ja. haben auch einen extra Channel, das heißt Nollywood. Und ist ja wie, du kennst Nollywood nicht? Und die ja, die kennen wir nicht. Und ich habe mich halt immer schon auf dem afrikanischen Kontinent gesehen. Wirklich. Ich mhm. wusste, ich bleibe hier nicht. Und habe mich hingebracht, weil man mir eine tolle Zukunft geben wollte. Ja, danke, ich habe alles mitgenommen. Aber ich, ich sehe mich hier nicht alt werden. Und auch nicht, dass meine Kinder hier alt werden. Ich will mehr für uns, für meine Leute ich will, dass wir, es ist eigentlich auch die Zeit, dass wir erwachen und eigene Sachen umsetzen. Und nicht mehr so in die Abhängigkeit und Elend und Armut sehen. Wir haben so viel zu zeigen, so viel zu präsentieren. Warum immer noch nach all den Jahren zu zeigen, wie arm wir doch sind? Horror. Hm. Weil ich reise ja durch Afrika, wir sind nicht arm. Hm. Nee.
1: Ja, das ist das hält sich immer noch so krass, dieses Bild. Ja. Und es wird immer noch so stark auch in, natürlich in den Medien Definitiv. so rübergebracht, dass immer wieder dieselben Bilder sind mm. und das andere wird gar nicht wird gar nicht entweder gezeigt, aber wenn es gezeigt wird, auch nicht akzeptiert. Ja, yeah. ne, das wird so ausgeblendet. So ja, nee, das überhaupt ne, natürlich. Deutschland ist einfach so Afrika ist so. Yeah, für vieles ist es ein Land. Yeah. so ein, ein, ein homogenes äh, Land. So, <lacht> dabei ist es natürlich Quatsch. Und ich muss deswegen habe ich auch dieses Spiel gespielt. Ja, you don't know Africa weil ich wirklich nicht viel wusste. Mhm. so Selbst nicht mal die Länder. Ja, ja. So, und am Anfang, du sitzt dann da vor dieser Karte, die du ja kennst, ne? dieses Shape of Africa kennt man ja. Mhm. Und dann kommt so ein Land und denkst dir so, das ist ein Land? Und dann, wo ist das? Was sprechen die? Wo, wo, man hat keine Ahnung, das ist bitter. Ich habe In der bitter.
0: Oberstufe habe ich immer so ein, ähm, auch so ein Quiz gemacht. Mir ist irgendwann aufgefallen, das war in der 12., ich äh, habe eine Freundin gefragt, wie viele Afrikanische Länder kennst du? Die sagt, so, ich kenne den Kongo. Ja, weil ich Kongolesin bin. Ach so, ja, dann kenne ich noch irgendwie so Kenia. Ist so, ja, 54 Länder, wo ist der Rest? Ach so, äh, ja, wie, wo die, weiß ich nicht. Und dann habe ich freiwillig ein Referat gehalten. Und habe diesen Kids erklärt, <lacht> uh, Länder, Flüsse, Hauptstädte, mm, Könige, mm. Sagen. Die war's. So, und ich weiß noch, eine Aussage war, Marokko ist in Afrika. Ups. <lacht> okay es wow. hat mir auch leid für die Kids, mm. dieses Nichtwissen und dafür können sie ja nichts, weil mm. es wird in den Schulen ja nicht mitgegeben. Nee, das ist nicht wichtig. Ja. kurz angerissen Ägypten und dann geht es weiter mit Weimarer Prozess und Zweiter Weltkrieg.
1: Naja, war eigentlich fast immer nur Zweiter Weltkrieg die ganze Zeit, ja. <lacht> so gefühlt. Und ich meine, diese ganze Kolonialzeit, das ist nochmal ein extra Thema, das haben wir auch nie.
0: Ja, wird auch nicht so erzählt ja. wird nicht oder erzählt. oberflächlich ganz schnell.
1: Ja, ich meine, es ist immer noch so, dass Kolumbus irgendwie ein Entdecker ist und solche Geschichten. Mhm. Also, also Kolonialzeit, da ist nochmal also, so viel ja. Schlimmes, was da überhaupt nicht aufgearbeitet wird oder wurde. Ja, aber also du hast sozusagen dieses, dieses Ding, ich will was machen, ich kann es aber nicht hier machen, ich will es nicht hier machen, ich mach's da. Ja. Gibt es denn nicht so Stimmen aus deinem Umfeld hier in Deutschland, aus Köln, die dann sagen, nein, du musst hier bleiben, du musst hier was ändern, das ist doch hier auch deine Heimat. Alle. Und wir
0: zusammen kommen ja, ja, schon. Alle. Ja. Ich glaube, so gefühlt 80%. Prozent. <lacht> es braucht so Menschen wie dich, Kami, die hier was umsetzen. Du bist die Richtige, du bist ja, die Beste. <lacht> du denkst so weit und machst doch für deine Kinder und die Kinder deiner Freunde. Kann ich machen, will mm. ich aber nicht. Mm. Wirklich. Also geil wäre natürlich, beides zu so kombinieren, hier wie auch drüben. Aber ich bin noch wirklich müde. Ja. Ich bin so müde vom Kämpfen, mich beweisen, mich erklären. Ich bin zu jung, um so müde zu sein. Ja. Ich verstehe nicht, warum ich immer so müde bin. Weil ich so erschöpft bin von der Branche, von meinem Umfeld. Ich sage, so, nee, es muss anders funktionieren. Und ich will einfach auch für meine Leute drüben mehr ich weiß, dass ich einfach auch ein Privileg habe, hier so aufgewachsen zu sein, wie ich aufgewachsen bin. Und ich habe von klein auf gelernt, wenn du so privilegiert bist, dann musst du es weitergeben. Hm. So, nicht werde es weitergeben.
1: Und hast du nicht die Sorge, dass vielleicht dann jemand äh, in Afrika sagt, so du bist aber keine Afrikanerin, du bist Euro
0: Europa? Frank, Wir hatten doch schon den Rücken. <lacht> <lacht> kannst du kannst mir ja erzählen, was du willst, ich weiß es doch besser. Also, ja, okay. ich erhalte nicht viel von Meinung anderer Leute, weil ich ja weiß, wer ich bin. Mhm. So, ich habe so viel Selbstvertrauen. Bestimmt, ich hatte das auch schon. Ja. Du sprichst die Sprache nicht, Wolof. Mhm. So ist mir auch egal. Ich spreche doch Französisch. Verstehst mich doch. Und mhm. Selbst Wolof kann ich lernen. Die Intention frage ich mich. Warum sagt mir mein Gegenüber das? Siehst du nicht die Vision, die ich habe? So, ich mache es noch nicht mal für mich. Mhm. Ich mache es für uns. Mhm. So und nach mir kommen ja noch ganz viele andere. Deswegen, ich ziehe das durch. Bestimmt wird es noch Leute geben, die sagen, ja, funktioniert nicht und du bist nicht so afrikanisch, aber wer bist du, mir, um mir das zu sagen? So, ich bin 100 mm. europäisch wie auch afrikanisch.
1: Und es muss ja auch gar keine einseitige Geschichte sein. Ne? Also, man kann das kombinieren. Ne? Genau, man, man kann, kann beides, exactly. best of both worlds, irgendwie mm -hmm. connecten. Man sagen, okay, hier ist Money, hier sind People, ja. hier sind Leute, Talente, lass es doch einfach irgendwie das zusammen.
0: Das ist gerade mein Ziel. Ja. Das will ich gerade versuchen umzusetzen. Und die freuen sich, die Senegalesen zum Beispiel. Die so, was, du bist aus Deutschland? Erstmal, ich sehe sehr senegalesisch aus. Deswegen ja. gehen die alle davon aus, dass ich von dort komme. Ich so, nee, ich bin Kongolesin. Was, Kongolesin? Und dann aus Deutschland, oh, aus Deutschland. Und dann so, okay, das kann man kombinieren. Ja. Jemand, der aus Deutschland ist, Senegal, sich aussieht, vielleicht zwangsverheiratet, in den Senegal spricht die Sprache nicht. Da gibt es so viele Geschichten, die man da aufbauen könnte. Und dann irgendwie Frauenrevolution. Ja, ja, ja machen wir alles. Genau. Horror mit rein. <lacht> alles, alles mit rein. Weil immerhin sind sie so offen. Ja. Also Den kannst du ja erzählen, was du willst. Die sind direkt so Erstmal hören sie zu und denken mhm. sich, ja, vielleicht kann man daraus was machen. Die Geschichte hier, nee. Nee,
1: nee. Nee. Nee, ist zu gewagt. Also, nicht hinterherfahren, nein. Nee,
0: nee nee. <lacht> nee, nee. Nee, nee,
1: Das müssen wir umschreiben. Und die Auf Hauptrolle Borkum vielleicht. Borkum? muss Susanne spielen. Oder <lacht> Harald, aber nicht du. Wie werden wir das andersrum machen? Ja. Wie, wie, wie ist das?
0: Hatten wir schon alles. Hatten wir alles.
1: Zumal so die Zeit. Das kennen wir schon. Wirklich. Ja, ich bin gespannt. Ich bin, äh, froh, dass du also einen Rücken hast. <lacht> mein Rücken ist stark. Der Rücken ist stark. Nee, das ist, das ist wirklich erfrischend und gut und äh, ja, eine, eine Errungenschaft deiner Eltern, die gesagt haben, so wichtig ist, dass sie Selbstbewusstsein hat. Mhm. Also als ich eine Tochter bekommen habe, war mir das Wichtigste, dass sie selbstbewusst ist. Ja. Ähm, und ob ich das geschafft habe oder nicht, weiß ich nicht, aber das wird sich zeigen, aber dass man einfach sagt, nee, du, du bist okay so, egal wer was sagt. Du bist die Beste. Du bist die, okay, du bist die Beste. Nicht also, okay, du ja. bist die Beste. Okay, alright, right. Aus Erfahrung.
0: Ja. Und ich bin null arrogant. Hm. Ich weiß einfach, was ich kann. Hm. Danke an meine Eltern. <lacht> Alles richtig gemacht. Ich werde es meinen Kindern genauso machen. Ja. Das gibt einem wirklich sehr viel Selbstvertrauen. Vor allem in dieser Welt, wenn du so aussiehst, wie wir aussehen. Ja. Du kannst, ich sehe auch viele, die Identitätsprobleme haben, Krisen haben, depressiv sind. Und da hätte ich mir für die genau diese Eltern gewünscht, die ich hatte. Mhm. Habe. Habe.
2: Ja. Ja,
1: Ja. also Shoutout an deine Eltern. Und ich bin gespannt auf den Horrorfilm, der da kommen wird. Ich weiß nicht, ob noch, ob, vielleicht kriegst du auch noch mich noch irgendwie rein als Rolle. Vielleicht kann ich irgendwie so der Bademeister sein. oder. Ich muss nicht, dass du Schauspielst.
0: Nein, mach ich auch nicht. Alle wollen mal mitmachen, so kannst du auch
1: schauspielen. Ich dachte noch, so ein bisschen Asian-Flavor noch mit reinbringen. Also think about es, it. Es
0: sind vier Freunde, ne? Ja, ja. Vier BPOC-Freunde. Also okay, alles klar. Mhm.
1: Ja, nee, ich schauspieler nicht. Also so fällt ich da raus. Aber äh, ich gucke mir gerne an dann auf jeden Fall. Danke. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Danke schön. Weiterhin ich bei allem, was du auch. machst. Wann kommt die äh, Serie raus, die ID? Schatz? Ja.
0: Im Herbst. Okay. Es äh, gibt noch keinen richtigen äh, Erscheinungsdatum, aber man sagte mir im Herbst.
1: Sehr schön. Eva Schatz, schon mal vormerken. Ja. Sehr cool. Alles klar, dann willst du noch irgendwas anderes promoten? Hast du noch was? Oh, ja, was kann man denn noch
0: promoten? Also, Shoutout an meine Mädels. <lacht> Wer sind deine Mädels? Äh, es ist, äh, Black Woman's Matter, Black Sister und NRW. Ich bin super dankbar, dass ich so tolle Freundinnen habe, vor allem Freundinnen, ich habe auch ganz tolle Freunde, aber ich habe mehr tolle Freundinnen, der Support ist immer da, ich liebe meine Familie, schaut an meine Familie und ich hoffe, dass alle gesund sind und bin auch dankbar, dich kennengelernt zu haben und hoffe, dass du auch gesund bleibst. Ja, das hoffe ich auch. Das <lacht> wollte ich auch nochmal mitgeben auf dem Weg und habt alle einen schönen Tag. Okay. <lacht> Also, vielen, vielen Dank. Hat Danke Spaß gemacht. Danke dir. Dann tschüss.
1: Ciao. So, das war mein Gespräch mit Kami, wie alle sagen. Ich hoffe, ihr nehmt alle daraus mit, dass ihr die Besten seid. Für mich seid es auf jeden Fall. Danke an alle, die mich finanziell unterstützen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Kauft gerne ein T-Shirt. Und falls ihr an einer Kooperation interessiert seid, einen Auftrag für mich habt, Fragen oder Anregungen, Kommentare loswerden wollt, dann schreibt mir gerne an frank@ halbekartoffel.de oder geht auf die Website, da gibt es ein Kontaktformular. Ich freue mich immer über Post. Dann danke fürs Zuhören, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: 1. Wir machen Podcasts.